0: 锵锵三人行，这个萨苏老师啊，那天从这个日本史料揭秘中国抗战，给我们那天讲的啊，这个中国的这个抗战烈士、意识，这故事，这讲的都吓泪了，可多可
1: 泣，这讲的这个
0: 这是动感情。但是我我我我跟你分享一下、嗯，最近前几天呢，我也动感情。酒井法子不是酒井法子，是不是酒井法,<笑>法子，赵一曼。哦、你这因为什么？呃。我很难清楚的讲出我的感觉来，呃，但是我最近几天陷入对赵一曼的这个这个研究当中，就是最近出了一个事儿，你知道吗？呃，有一个有几个大学生，呃，在这个一个抗日女英雄的那个塑像，那抗日女英雄带着铁链塑像前边儿，呃，这个微笑嬉笑照相。在网上给人那个痛骂，跟大家跟他们跟游客似的嘛。嗯。然后这个呃手有的手啊摸着乳房，有的手啊摸着这个下体、嗯、照相，引起很多人的痛骂
2: 。九零后吧
0: 。嗯，我不知道。但是其实我觉得，嗯、你一起骂他们，不如骂教育，对吗？嗯、就是他们也可能啊是不知者不为罪。对。后来我想他们不知道那是赵一曼， okay. 而且你知道吗？他们摸的这个位置。更让我知 道， 他们绝对不知道赵一曼是遭受了什么样的酷刑。就最近我在 呃， 就是偶然在网上看到一个东 西， 日本人 呢， 当年抓住赵一 曼， 就是对他这个刑讯逼供。我讲过他的故 事， 我就知道说是在酷刑面前英勇不屈、大义凛 然， 但我不知道细节。嗯， 你知道 吗？ 现在日本人做事这个认真 呢， 他连这个刑 讯， 他呀写的这个档案。具体的描写，适用不同刑罚的这个这个后果，包括做完了这个刑罚之后，给赵一曼进行这个体检。我相信你这个资
3: 料，嗯、大家在网上是可以看到的嗯。嗯，但是呢，实际上我觉得呢，这个事情讲到这里就应该差不多了。为什么是这样呢？因为假如是这样，我赵一曼呢是我们一个中国的女性，如果我们自己的一个姐妹，
1: 嗯
3: 、或者是我们的一个我们的母亲被人家强奸了的话。那么，如果我们每一天都把这个镜头在我们的电视上重新来放的话，那么受到屈辱的是敌人呢，还是我们
1: ？呢？哎，但是那么嗯，这
3: 个东西呢，我相信你讲的这个东西可能是事实。嗯，虽然我在日本当时也考证了一下，有有也有相反的意见，但是呢，这个的确是当时赵赵一曼受到了非常残酷的酷刑，这是没有错的。嗯。可是这个东西拿到我们这面前来的时 候， 使我想起了另外一个故事。嗯嗯嗯。这个故事可以让我们看看到底这件事出 来， 比如说这件事 情， 我们是应该看到了这 个， 是应该让日本人对我们来下跪道歉 呢， 还是说有另外一些人应该感到耻 辱？ 那么这件事 情， 我就要说的 是， 古代的时 候， 迦太基和罗马的战争。嗯。那么迦太基到最后被罗马军队团团围困。在那个时候，迦太君、迦太基的人呢，进行了最顽强的守卫。那守到什么程度呢？最后连箭上的弦都没有了，是把他们当时女子的发辫剪下来，用头发来做弓弦来射，来射敌人的。那么打到最后，迦太基全程被攻陷。但是他们有一样，就是所有的男人都战死
1: 了
3: 。嗯，赵一曼、赵一曼的这个事情呢，我曾经就是。与我们的一个军人谈过这件事情，嗯，就是说他当时遭受了怎样的酷刑。那么这位军人呢，是国防大学我的一个朋友，他就说说这个耻辱其实是我们所有中国男人的耻辱。我们每一个中国男人到赵一曼的前面都应该给他鞠躬来谢罪的。嗯，因为是我们男人的职责就是来保卫我们的女性的。嗯，那么我们是他们的守护者。我。研究的战争呢，就是说我这个朋友他是研究战争的，而我是研究战争微观的。所以，我问他，我说：“你如果在将来出现这样的战争，你会怎么样？你能不能打赢这样的战争？”他说：“我不能保证打赢这样的战争，因为我只是一个人。但是如果一我穿这身军装的话，我可以保证，在敌人来蹂躏我们的女子、奴蹂,蹂躏我们的姐妹之前，必须从我的尸体上踏过去。”嗯
1: ，对
3: ，就是说。我觉得我们现在中国的这种军人，我想再不会出现像九一八的时候北大营那样的事情，也不会再放像赵一曼
0: 这样的我们的姊姐妹到敌人的面前去和他们来搏斗。嗯，我觉得赵一曼的这个事情啊，我看了这些档案之后，给我的感觉是什么呢？他甚至给我的感觉不是一个国家民族之间的，你你你你讲这个我明白、嗯嗯嗯，我就觉得，就说你得面对他。就是，这就是人类干出来的事情。对，这也是人类承受过的这个事情。是。你比如说，而且甚至于，我就觉得，就这种痛苦，大日本帝国的这种什么电就、嗯、我就觉得日本人啊，嗯，我觉得真实让我不太了解，你知道吗？就是说这种残酷你、嗯，你你比如说，我跟你讲纳粹希特勒哈，我发现吧。他吧是一种什么以种族灭绝为目的？我关心的是，比如说毒气室、焚化炉如何有效率的工业化对杀灭你的大量
2: 对人口对
0: 是是，就是日本人，就是至少当时的这个日本人对，他干的这个事情啊，就是说
2: ，哎
0: 呀，我就觉得我要是，如果他好像不看他史料，你真很
3: 难了解当时日本人什么样子的。就
1: 是他是，我以前
3: 经常在电影里面看到这种情况、嗯，就是你知道飞行员都有飞行员之间好像都是绅士。那么，其中如果有飞行员，你说把人家就是人家那个正在跳伞了以后，如果你还去射击人家，这是一种就是违反这种绅士绅士道德的事情。嗯嗯那么日本呢，也一直强调说我们的陆军有时候有点狂，有点野，但我们海军都是绅士。这个如果你找日本人，他会这么讲的，嗯，就么告诉，你，因为日本海军受西方影响非常非常大。嗯。但是我却真的在日本史料里看到了一样东西，就是说当中国飞行员跳伞之后。日军干嘛呢？他拿这个飞机翅膀啊去撞这个飞行员，把这个飞行员撞死。对，他还说什么呢？说我觉得我就是玩一下。这是他史料里面自己写下来的。而写这个史料，嗯、这个飞行员是谁呢？就是日本著名的四大天王之一南乡茂章嗯。嗯
1: ，
3: 他是日本被尊为最优秀的飞行员，也是最绅士的这样。那走到哪儿都是穿着一个西服，打着领带，非常。让人一看就是一个很很上层的这样的一个人。
2: 不，那这个就是一个就是一个包装了吗？你要这么说的，里面还是一颗兽心的话，就是其实人类就说从古道现在日本，无论美国，日本都经有很多人他在战、就是，他在看研究二战
3: 的时候，他甚至也不相信自己的上士、嗯，我就是说我今我今
0: 天见过的日本人，是
2: 我很难相信，我说他们能干这个事吗？是是但是你看这个史料。嗯那都是，而且不只是日本人呢，就全是我要说的。为什么他就是说人类整个是一个从野蛮人逐渐文明的？走向文明的，现在对这种酷刑的全世界的反感，也只是近近世纪的事儿。你知道，近一百年以前各国那用烙刑，用什么的？咱们古代用那种宫刑，对女的，你知道那做什么人猪？那知、个、武则天时期，我我这说的当然是远了，我就说从西方中世纪到后近世纪、嗯、那残酷的那种用刑。都是普遍的，而且是要具体到肉体的折磨的。以凌凌，咱们这凌迟罪，咱咱比他们差吗？不差，就各种各样的。到那个纳粹那是真的工业化了，他开始有一种非就是我不是肉体上的啊，我是一种理念上的，要消灭这么一个族群，这么一个种族，我要消灭。我不是对他一个个人，我以享受他，难道你看他的痛苦。这
3: 个酷刑这个东西今天不存在吗？今天还存在，也还，但是我说的是
2: 一个，就是说有一个普世的一个认同，对这种酷刑是一种野蛮的处境。我的意思包括你杀人不能用刀杀，你要一枪或者是用做电影、嗯就是当。当我看这些
0: 过去的史料的时候、啊，哈，我其实觉得好幸运呢、啊。就今天的我呀，我们好像基本上不是当年那么个残酷的，对对那么个时。你太幸运了。就当年的人承受过什么痛苦，嗯、或者说。当年的这个日本人怎么可以这么去折磨一个 人？ 对， 那么你就是说从野蛮人的肉刑到现代科 技， 你的目的是为了给人施加痛苦到一个极限。我我这一点我觉得他是
2: 在他是在转换当中。你比如我曾
0: 经 呃， 他们讲南京大屠 杀， 我当时我就曾经有一个感 觉， 就是说你当然你可以说日本鬼子是畜 生， 但是问题怎么理 解？ 我就觉得 啊， 他们接受了一些现代科技。拿着现代化的兵 器， 对， 可他脑子里脑子里可能还是古代的战 士， 就古代野蛮 人， 比如就比如说像美国 啊， 我们说印第安 人， 对， 打仗什么割人头皮是 吧？ 呃， 我们会觉得那是一个他是一个中世纪 的， 或者说是一个民族野蛮的那个时代。但是你有没有想 到， 当时可能日本人的心心里就是这样 的， 要不然怎么能这么野蛮 呢？
2: 对，就是说欧洲人刚刚那些不
0: 平衡的发展的问题
2: 。他对对，我就说那些西班牙葡萄人刚到南美的时候吓死了、嗯，觉得这些人真是野蛮人。我们当时从殖民主义的历史角度，我们要谴责他们杀戮印第安人。但是你可以想尽，他们认为他的文明已经走到一个阶段以后，他看到印第安人那种风俗仪式性的杀人，什么杀人头血，什么怎么喝人血，他吓死了。他觉得这种野蛮人就只能把他们杀掉啊。呃，就所以他他你你要把它还原到一个历史的原来的语境当中去看，你才能理解。他说这种行为不是说凭空跳出来。关、就、键
0: 、是、等于说吧，哎、当年日军他没有咱们的现代战争文明观念。嗯、可以说、嗯。他他,他,他没有这个。不
3: 单是对对敌人是这样，对他们自己也是这样。比如日本士兵在负伤以后，他们的资料里面，他动手术啊是很少用麻药的，有时候即使有麻药，他也不给他用。嗯他说是为什么这样让士兵感到受伤以后的痛苦啊，他宁可下次战死，他也不受伤。所以你知道吗？我
0: 我为什么觉得就是说我们得珍惜，是是就是说珍惜人类历史的这个教训呢、啊？对，就就为什么觉得幸运呢、啊？就是说永远永远，人类不能这样对待人类的。对你比如说，不要说你不要不不要这样对待赵一曼，你就是抓着个日本女特务抓川岛芳子，我认为你也不能这么去去折磨她，去这么。但是我们前两天也。当时的人呢，好像就不怕死了都拼到一个程度。你像他在日本看到的日本的一个宣传画，嗯嗯，说这个讲的是日本那个小坦克啊，周围打的我们这个中国军队啊，十十十四个人都都都都给打死。但是反而你从这个日本的宣传画里，你可以看到当年我们的这种血肉长城啊，就是这个当兵的见那坦克。就是血肉之躯就往你坦克上冲啊！最后是把还有的拿着真是拿大刀，只有大刀没有别的大刀打坦克、啊。你说当时这是我认为那个时候像这个张自忠，嗯、张自忠的这个我我也研究过，我认为他的死啊。有一个很不是个偶然的，因为这个人呢，在在生前，从那个时候他在那个那个七七事变之后，他往下退，不是背负骂名嘛，就说他不抗日嘛。而且他当时啊，作为将军呢，我认为他想起一个表率作用，所以他活着的时候经常跟人说，就得死一个高级将领，必须得死一个，因为你要知道，当时中国军队的这种训练，对，他必须听到一个战区司令或者一个一个什么就是大将。战死沙场，
2: 在激励军心，激励军心，你知道吗？对
0: ，上下一心嘛。当时确实是训练各方面，他这书里也提到嘛，一溃退就一泻千里，他妈进攻还行，只要一撤退，齐了哭就败连长找不着排长排，排也不听谁,对对对对谁也不听谁的。所以你想，当时这些为什么说中国的将领牺牲最多，在二战当中？他这张自忠的意思就是，我得死，我就得死一下
2: 。对，国民党的是死了多少？反正有统计数字不，不不是很少。就,就是就是这个就那个那个残
0: 酷年代，我就我所以咱就讲赵一曼，我就想今天这个人呢、啊，<笑>有多
2: 好，你多幸福。我我<笑>我,我
0: 那天去看了这个牙呀、啊啊，我就我就现在就觉得现在这个科技发展的这个人呢、啊，说哎，我给你要打麻药针呢、啊，不会疼的，我怎么不会疼呢、啊？他说我先给你表麻，拿个东西抹一抹，这样连打麻药的这一针下去你都不疼。哎，这个
3: ，我、就是、这个技术真是很先进的
0: 是是。是，我我就想过去。在抗战这个年代，就咱这些个烈士，不管是这杨靖宇啊，什么赵尚志，深受那种苦痛折磨，这这这，这简直没法。
2: 没法比，对我我就你这打麻药的，我想起来我女儿他们那那时候看牙完了，不仅抹一下，而且呢，就是那抹一下恨不得还得有甜味儿、嗯，就是那那边让你不不感觉到很苦啊。然后之后你经受了这个牙医的这个这么重大的一个、嗯、一个一个摧残之后，还给你糖果。说今天的人是不是
0: 因为没有信仰的这种原因呢？嗯、你很难理解当时的人呢、啊，你觉不觉得这种精神意志的这种这种作用？今天的人受不了，而且现代的文明观念是什么？如果你遭受到肉刑的话，那么你你就是屈服了，这个不应该受到谴责。没错，对吧？这是现代的文明观念了。对，但
2: 是在那个时候，我赞成这个，谁都不应该受
0: 。啊、我这么想
3: ，也可能呢是在战场上面人的这种就兽性的潜力得到激发。那么这个时候，有的时候，呃，不只是中方，也包括日方，包括其他各方。那么在战场上，在这种情况下，我觉
2: 得是一种生存本能。你还是再
0: 说说，就当年在这个就在华北地区，据你所知啊，就是说所谓我们的这个八路军抗战是属于一个什么状态啊？是
3: 这样的，我在日本史料里看到一个有趣的现象，就是八路军的报道确实比他这个兵力的实际的兵力啊比例要高得多，就说明当时他的作战应该是很有效率的。嗯嗯嗯，应该是国民政府呢这一方，国民政府他的兵力是最，他是最多的，他抵抗的日军也是最多的。嗯、但是要想到，你除了你兵力最多以外，你还占有全国最多的资源，所以你自然要承担这个主要的抵抗任务。嗯，那八路军这边抵抗呢，他装备确实不行，但是我觉得八路军真是逼着中国人呢，把自己所有的智慧都用在战争里。没错，没错。嗯嗯。举个例子来说，我这边有一个我的老乡，咱们老乡，嗯，叫孙光瑞，他是后来在河北做高法院长的。嗯、这主呢，就是一个典型的中国人，中国人怎么打抗战？我给你讲一下、嗯、这个，我、哎、当时也没想到，嗯、哎、嗯，当、嗯、时这样的，他是北京纺织学院的学生，他呢，他回回乡参加抗战，老百姓也太高兴了。哎呀呀，你大学生啊，你给我们改进改进这个装备吧。原来我们这没有炮，你给我们造门炮。我好，我纺织大学二年级学生，我能造大炮呢？哪那本事？怎么办？但是人家很信任他，他必须要做出东西来。于是他真的做出来了。他做什么呢？他就是脑子好。他看到我们呢有那种叫钻天猴的火箭，一点刺儿就上去了。嗯、他说：“我造土火箭嘛，完全反照着这个钻天猴做了这么大的火箭，嗯、这么大。”听着
2: 像二踢脚
3: ，就跟二踢脚差不多、哦，但是只不过呢，钻天猴是旁边有根杆儿、嗯，就那种刺儿就上去，一点刺儿上去这。他这个好，您手肯这么拿不行，这么老粗呢。那后,后边呢？嗯本来应该是一根细杆，他绑了一根竹竿
1: ，很长
3: 吧。然后把这个说我对着敌人的碉堡，然后放过去会怎么样呢？嗯
1: ，
3: 试验了一下。于是呢，他带着这个东西，带了很多部队。因为当时八路军呢没有重武器，所以打不了碉堡。那么他有这个玩意儿，他说我去打碉堡，他就去了。但是他忘了一件事，这个东西实际上有人造过的，谁呀、啊？戚继光造过。戚戚继光那时候造过，把这玩意儿呢，咱们中国这是原始抗战，队，这叫做这这是一种火箭弹，前面是爆炸物，嗯、后面是喷气筒。那么戚继光是怎么形容这种武器的呢？说这个东西太厉害了，点着发射以后呢，是敌人也不知道它飞向哪里，我也不知道它飞向哪里。
1: <笑>在《纪校新书》中呢，用了四
3: 个字来形容它，<笑>它叫神妙无比。哎、那么孙光伟带着这个神妙无比的武器去炸这个日、呃、鬼子炮楼，会怎么样呢？那个鬼子炮楼实际上是伪军驻守的啊，一包围伪军就缩回去了。嗯，但是他也不怕你，你孙光瑞有种就来打，反正你也上不来。中国人好，你知道吧？放一个你看看，点一个，噌一下唰就出去了，不知道在哪。轰一声爆炸，孙光瑞说了：“哎，伪军兄弟兄们听到，咱们都是中国人，所以我第一发警告你们一下。哦现在你们投降不投降？不投降就打炮楼了。沉默。啊，第二发噌又出去了。”
1: 又不知道又不知道哪儿去了。<笑>说第
3: 二发，我是严重警告<笑>，伪军就开始笑了。这什么玩意儿、啊？这发的说我这是火箭炮
1: <笑>。那你火箭炮有种，你再拿一个。第三
3: 发，仓一点，太巧了，正在炮楼上爆炸。这就、哦、刚好有一发，嘣，那炮楼上就炸歪打不着了，打,打上了之后呢？炮楼可是没有塌，只是震得掉土。因为怎么，它装的是那个乡下放鞭炮那个火呀，它有多大威力呢？但是伪军吓坏了，说这回孙光瑞要动真格的了。于是伟军说说大哥呀，我实在不是不想投降，我家属都在镇子里头呢。说这样吧，第一，你从我这过路没问题；第二，每个月我把子弹都给你，就说给你打仗消耗了。孙管说好，我同意。呵呵孙说为什么同意？他他说我也不知
0: 道后边几几个会飞向什么地方。哈哈枪枪三人行，广告之后见。贾老师爱听战斗故事吗
2: ？爱听哈，但是我就是说说了这么多那个日本人的这个这个怎么打仗的事儿哈。其实后来我就发现，这个这个一个大的历史时期之之下的，它它有很多多面性。实际上，在就是呃日本国内，我们的印象都是全全国上下全是军国主义，效忠天皇，要打打中国，对吧？但是实际上有一批左翼人士是反战的。而这批人是在国内，在日本国内是受排挤的。他是说他是一个很小的一股。这个
3: 日本人呢，他有时候一根筋，他这脑子天生一根筋的、嗯。你只要把他教育过来，他是非常的，比如说反战，教育了反战，他就真的是非常反战的。比如说咱们新华社有一个记者、啊、叫沙飞，他拍过一张照片，日军受降，这边日军交出指挥刀、手枪，实际上接收指挥刀这主呢，他也是一个日本人
1: 。啊、哦，这就
3: 是日本的，这这人叫小林清
1: 。啊、嗯，小林
3: 清呢、嗯、是穿着八路军制服来受降的。那为什么会现这种现象？他真是一个八路军。本来呢，日本人、日本兵被俘之后呢，是进入反战同盟，只能做宣传，不许参军的。但是小林清就偏偏参了军，因为当时呢，就是呃许世友的部队跟日军打起来了，双方打得非常激烈，而且很危险。小林清到处跟我说：“给我一支枪，给我一支枪！”那日本兵要打日本兵，啊、因为他已经被教育过了，反战了嘛。他说反对法西斯战争嘛。那谁都不敢说，这中央有精神，日本兵不可以发枪的，你只能是去做宣传工作，不能让他受到牺牲。许世友一听。嗯报道许世友就是许世友骂了玉句娘。
1: 嗯，许
3: 世友说什么呢？日本八路他妈的也是八路，给他一支机关枪
1: 啊、嗯！这么
3: 着，给了一支机关枪，小林清、嗯、他是机枪射手，技术非常好，嗯、开打打机枪，打开通打开通路，这许世友都被突出去了。因为从此之后，小林清成了八路
1: 、嗯，而且还有一
3: 个很有趣的现象，就是小林清以后呢，不断的到日军队去宣传，日军中确实有反战分子、对、嗯。厌战分子，他们怎么怎么怎么样呢？他走到这个村子里清剿的时候，就怕有八路打的黑枪。嗯，就先对老百姓，就比如走到这儿见到老百姓，当然他有的孙子杀烧杀抢掠，但是有的孙子他觉得危险这个地方，他就见到老百姓以后，他不会杀你，他会对你说，嗯，嗯我弟八路军里的弟，朋友的搭搭的有，嗯、小林青的干活。Oh, 小铃铛，这也就是当时啊，胶东的农民亲口回忆出来的事情
1: 啊，
2: 难怪。而且就是说，后来那个反战片日本一个导演拍的一个，还变成经典了。我现在忘了那个片子的名字，非常有名，黑白的，就是一个日本军官，他他是唯一的一个会弹琴的人。他你知道这片子吗？清，然后他就是到了菲律宾还是泰国哪儿，然后他也是受了那种和平思想，然后看死的人那么残酷啊，然后那个他又受了点佛教的影响，然后最后他就比别人走的还远，你知道，他就留下不走了，就整个这人就就就在当地就就就留下来忏悔他这个战争。但是像小
0: 林清这样的人，在日本。那有会有会认为是日呃日间吗？呃、啊、不是不是他这算什么间呢？就是八间八路军他他日日,日他肯定是受到了，会不会觉得他是败类？他肯定是受到
3: 了大批判。那、嗯、就是说，日本人肯定大骂他，说他是说他是管他叫奸细啊，
0: 是
3: 这样但是呢，呃、嗯，其实是有很多日本兵就说、嗯、我当时确实听到他的广播，嗯、不过小林清广播的效果不如八路军广播的效果，因、嗯、为小林清说的什么话呢？我们都能听懂，一听这个耳朵进，这个耳朵就出去了。八路军讲的那个日语，我听不大懂，我得仔细的听才明白什么意思，结果就记住了
1: 。可以立下身。